1: Día por la Industria Musical, con Carlos Galán en Subterfuge Radio.
2: Queremos rendir homenaje a un hombre que ha hecho una aportación muy importante al mundo del disco y que pues, con tristeza me entero que ha tomado la decisión de retirarse ya de la vida activa que ha llevado durante tantos años buscando pues, la paz, la paz interior y buscando la paz de su hogar. Él es español, nació en Córdoba, luego de hacer la carrera en filosofía y lenguas clásicas se trasladó a México en 1956 para iniciar la creación de la compañía discográfica Gama de la que fue director general hasta 1967, espe especializándose en lanzamiento y promoción de intérpretes. Después de representar a marcas tan prestigiadas como Warner en los Estados Unidos, Barclay en Francia, Hispavox en España, pasó a ser subdirector general de Hispavox. En 1970 fundó la CBS en España y se convirtió en su primer director general. En 1980 fue nombrado presidente director de la compañía en Brasil, y seis años más tarde se trasladó a Nueva York como vicepresidente de CBS para Desarrollo Artístico. Actualmente ocupa el puesto de Senior Vice President de la Sony Music International. Entre los artistas que ha lanzado a la fama que él ha producido están nada menos que Julio Iglesias, Rafael, Roberto Carlos, nuestro Vicente Fernández, Los Panchos, Miguel Bosé, nuestros Magnetos, Ricky Martin... Marcelo Cezán, Ana Gabriel y Simón. Adelante, Tomás. Muchas gracias. Jorge. Muchas gracias. Se lo merece, gracias. Tomás. Muchísimas gracias. Eh, gracias por lo que nos ha dejado en el mundo de la música sí. y que sea usted muy feliz con todo este mundo de recuerdos que dejó. Muchísimas gracias nosotros. a usted. Gracias.
3: Muchas gracias. Nuestro a usted. aplauso respetuoso para
2: don Tomás Muñoz. Muchas gracias.
3: Bienvenidos a una edición muy especial de Simpatía por la industria musical. Por primera vez, salimos del estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante y nos traemos los bártulos de subterfuge radio a un sitio tan mágico como el Café Gijón, que ha tenido a bien ofrecernos este espacio y que, si todo va bien, utilizaremos más veces para grabar programas cerca de la gente. El programa de hoy es también muy especial porque, a diferencia de los otros, el protagonista de él no va a estar con nosotros debido a su edad y a la enfermedad que sufre desde hace años. Pero tenía que hacerlo. Tomás Muñoz, al que de entrada tengo que reconocer que nunca conocí personalmente ni mantuvo una conversación, ha sido el personaje más recurrente en casi todas las entrevistas que he hecho en simpatía por la industria musical y programa a programa, acompañado de pequeñas dosis de investigación, se ha convertido en algo ciertamente obsesivo. Primero, por lo que ha sido. Segundo, por cómo lo fue. Y tercero, por la impronta que ha dejado en el negocio, siendo reconocido como una de las figuras claves para entender la industria española del siglo XX y cuyo ejemplo aún hoy es más que válido. Cuando planteé el título de No inventes copia, me dio un poco de reparo que quedara un poco banal, pero creo que resume parte de su personalidad. La frase la comentó en una entrevista que hice en el programa Fernando Salaberry, a colación de cuando él trabajaba en, 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 en Spavox, pues un día se le ocurrió que, que una idea de una, de una serie, pues, que en esa época se hacía lo mejor del flamenco, lo mejor del blues, o tal. entonces como dijo, don Tomás, tengo una idea genial, tal, no sé qué, qué tal, hijo, no inventes, copia. Creo que resume muy bien esa actitud un poco picasiana, ¿no? con, con todos los referentes y ejemplos que tenemos, para, que, ¿para qué inventarse nada y complicarse las cosas? La eficacia frente a la innovación, visionario, gurú, maestro, son algunos de los adjetivos que se utilizan para referirse a él. Para ayudarnos a redescubrir su figura nos acompañan dos personas que han sido también claves para entender parte de nuestra querida industria musical y que colaboraron de manera activa con Tomás Muñoz. Los dos empezaron con él y los dos acabaron siendo presidentes de compañías. Por un lado, a mi izquierda tenemos a José María Cámara, que aparte de haberme concedido el honor de ser el primer entrevistado del programa, creo que ha sido una de las, de la, la siguiente persona que más ha salido a relucir en las conversaciones de simpatía por la industria musical, bueno, llegando a algunos a la conclusión de, de que trabajar con José María Cama debería haber sido como un servicio militar obligatorio, ¿no? Una experiencia laboral de las que luego te sirven para afrontar todo, ¿no? Aunque ahora nos dará algunas trazas de su carrera profesional, en la que sin duda nos gustaría que incidiese en la, en la faceta de cuando montan eh, CBS con Junta Muñoz, ¿no? Bueno, aparte de todo eso, sabéis que ha dirigido compañías como Ariola, BMG o Sony, para después reinventarse como promotor visionario de musicales de éxito. Y a mi derecha tenemos a José Luis Gil, que también formó parte del equipo fundador de CBS Junta Muñoz, que ha sido un montón de cosas dentro del negocio, pero por destacar algunas manager personal de Rafael Acarrá, descubridor de artistas de, de la talla de Miguel, de Miguel Bosé, presidente de Hispavox, organizador de tours de artistas como Ricky Martin y un larguísimo etcétera. ¿no? También contaremos, aparte de, de, de su, con sus colaboraciones, con una breve entrevista que mantuvimos con Lola Sánchez, la alcaldesa de, de Villanova de Córdoba, y también contamos con Antonio Derby, eh, que forma también parte del elenco de, de Subterfuge Radio con un programa maravilloso que se llama Pijas Marrones y que ha preparado unas versiones de canciones de artistas de las que vamos a hablar es proceso para este día, dado que se nos antojaba que debería sonar música. ¿no? Así que bueno, empezamos, abrimos este, este programa, este redescubrimiento a una figura como Tomás Muñoz. Si te parece, José María, empezamos contigo y bueno... ¿Quién es Tomás Muñoz que representaba la historia de la industria de este país?
4: Es un señor que había que hacerle caso. Por ejemplo, Salaberry le hizo mucho caso en Apará. Apará es un ejemplo de cómo puede ser. Bueno, Muñoz, como tú decías muy bien, fue el fundador de C.B.S. en España. Y cuando lo fundó en 1970, cambió para siempre la industria de la música. De hecho, en este momento hace 50 años y dos semanas. Exactamente eso, 50 años y dos semanas. En la Torre de Madrid, tercera planta. Hoy no se puede visitar porque hoy han convertido aquello en un hotel. Es una pena porque sería un lugar de peregrinación de algunos de nosotros. Y efectivamente en el equipo fundador estaba Tomás Muñoz, que fue el que tiró de todos nosotros. José Luis Gil, un servidor. Manuel Díaz Pallarés, que ya murió. Y un tal Claude Labro, que es una, era el jefe de ventas y que desapareció a los primeros embates. Porque lo de Muñoz sí que era serio, lo mío es un chiste. Lo de Muñoz era un asunto delicado. Andaba por ahí un tipo que cuando estabas hablando me recordaba muchísimo, que eres igual que Pepe López, tío.
3: No tengo el gusto, ¿verdad?
4: Es sí, de la fábrica. El, bueno, eh, Tomás Muñoz para muchos de nosotros fue nuestro maestro, es nuestro maestro. Y eh, eso es mucho decir, porque realmente uno se podría preguntar en qué consiste esto de ser tu maestro. Eh, ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó sobre todo a mantener la curiosidad nos enseñó a aprender yo puedo decir que en mi caso concreto me quitó el pelo de la dehesa, literalmente literalmente yo venía de ser un paleto ilustrado de pozuelo y realmente eh, Muñoz fue para mí, junto con mi madre eh, los que realmente me sacaron de, del cascarón, es un hombre que era muy exigente, tremendamente disciplinado, no hacía prisioneros eh, perseguía la excelencia permanentemente y nos educó también en la honradez, una cosa muy curiosa que nos ha permitido asistir a muchos concursos de honradez y salir casi siempre ganando, que eso es muy importante. Nos enseñó a tener nuestra propia ética. En ese sentido yo he tenido el privilegio de, de tener tres maestros eh, sublimes en, ese, en esa materia. Tomás Muñoz, el primero, Ray Halmon, el segundo, el, que fue presidente y fundador de Beltesman, y Morita, el señor de Sony. Todos ellos... Una de sus características más importantes es que tenían una ética que les ponía a salvo de los avatares cotidianos. Y en base a esa ética avanzaban mejor que nadie. O sea, Muñoz nos dotó de una ética que nos permitió formar parte de la aristocracia de nuestro negocio y un poquito secta, así es como lo recuerdo.
3: Bueno, tú José Luis, bueno, empezaste, desde, me encanta la, la historia cómo comienzas, ¿no? Empiezas vendiendo discos en la tienda de, de, de electrodomésticos de tu padre, en esa época que se vendían discos en, en esos tipo de espacios. Querías ser locutor y emular a Alfonso Eduardo y te enteras de que en CBS van a abrir, que, perdón, que en España van a abrir CBS, ¿no? Y te ofreces como, como botones. ¿Cuál es un poco el proceso por el que llegas a, a Tomás Muñoz y a, y a integrar parte de, 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 ese, de ese embrión fundacional de.? De CBS. Bueno,
5: mi entrada en CBS fue una, un asedio permanente a Muñoz a través de diferentes canales, porque con 17 años pues no tenía cómo venderme de otra manera. Desde Joaquín Luqui, que comenzaba en la, en la FM, eh, a Alfonso Eduardo, a Labro que casualmente revelaba fotografías en la, tierra, en la tienda de mi padre... Eh, a Manolo Díaz Pallarés, que le fui a ver a RCA, que estaba todavía trabajando en RCA les decía a todos ellos que yo quería trabajar en la compañía y que quería tener una cita con el señor Muñoz hasta que un día me sonó el teléfono en la casa y era el señor Muñoz que me citaba en su casa cuando yo me entrevisté con él, me dijo pero usted es que es muy joven, ¿qué, qué es lo que usted quiere hacer? digo yo, todo menos ser botones, porque eso ya lo sé hacer entonces dime otra cosa para hacer bueno, pues es que no se me ocurre nada y usted cuando comienzan? y dijo, comenzamos ahora en el mes de enero. Bueno pues pues eh, pues venga usted por aquí y vamos a ver qué es lo que es lo que podemos hacer. Y ahí me encontré con él y con una secretaria americana se llamaba Jackie y comenzamos mm, haciendo de todo. Pues iba por los discos hacía los lo, lo clasificaba por venían las muestras de todos los países del mundo que teníamos que ver que se tiene que lanzar y qué no. Y en ese proceso m comencé a ver que obviamente conviví con una persona que para mí se convirtió en mi padre. Yo tuve un padre carnal, y un padre que ha sido referente en mi vida profesional y personal durante estos últimos 50 años. Es el padrino de mis hijos y además de eso pues ha sido imposible describirlo como una persona solamente vinculada al negocio de la música. Muñoz era mucho más que eso. Eh, siempre nos hablamos de usted, incluso cuando dejamos de, 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 de tener una relación profesional de empleado y director, en el pasar de los tiempos, hasta hace muy pocos años, nos seguimos hablando de usted. Y la gente decía: ¿por qué no de si nos hablamos de usted? Pues que si nos de usted, porque desde el primer día nos hemos llamado de usted y no nos ha acostumbrado a llamarnos de tú ahora, es que no nos sale. Y esa cosa de hablar de usted a las personas es una cosa que vino desde de, de, de su tiempo en México. En México se habla de usted de forma natural. Entonces, aquí en España todo el mundo se llamaba de tú, el coleguero era muy común. Entonces, ya el señor Muñoz era el señor Gil, el señor Cámara, el señor a todo el mundo le llamaba de usted. Y entonces ya creó un, un estilo, una forma propia de tratar a la gente. Eh, y sobre todo, aquel comienzo fue un comienzo que no venía de la nada. El señor Muñoz tenía un desarrollo previo que había sido lidiar con una compañía mexicana se llamaba Gama, donde pasó siete años eh, y que estaba prácticamente quebrada y que la hace a base de esfuerzo y de tirar de la gente joven una compañía de éxito. Una compañía de éxito en la que implementa trabajar el trabajo en equipo como clave y, el, y la organización como clave del éxito. Eh, esto hace que en definitiva, cuando llega a España es un hombre cultivado, preparado... ...con un conocimiento del mundo internacional... ...porque distribuyendo todos los americanos en México... Con una, ...con una lucha de una compañía que había sacado de la nada... ...y cuando llegó a CBS dijo... ...yo tengo que hacer un equipo de gentes que tiren de este carro con entusiasmo. En México no había dinero, no había capital... ...entonces era el, era el esfuerzo del grupo tirando de aquello a cualquier precio... Y eso mismo en el tiempo lo puso en funcionamiento en España. Eh, nosotros éramos kamikazes. O sea, Muñoz establecía reuniones todos los días. Un día era producto, otro día es planning, otro día era internacional, otro día era marketing, otro día era promoción, otro día era ventas. Cada día el equipo se juntaba, cada día se establecían objetivos concretos y salíamos como kamikazes a la cama. Los que tenían que hablar con los medios, los que tenían que hablar con las tiendas, los que tenían que hablar con Era una familia. Esto no se ha vuelto a repetir en ninguna otra compañía, ni se hacía anteriormente en ninguna compañía. Eran compañías muy a la chapa, a la antigua, con un establecimiento de la categoría del jefe y los demás no opinaban, y por primera vez entra una compañía con una persona que tiene la capacidad de escuchar a los demás. Entonces esto hace que la compañía cree inmediatamente una imagen de grupo de muy sólido, de gente que se hace amigo de las personas, que salen con muchísimas horas de trabajo, cientos de horas de trabajo. Se entraba por la mañana y salía por la noche. Él no, él se marchaba a las seis de la tarde porque decía que en Estados Unidos que la gente que trabajaba hasta las seis y que era suficiente. Pero nosotros no, nosotros <risa> trabajamos interminablemente eh, cientos de horas.
3: Y él, por contextualizar, cuando, cuando empieza a montar CBS, lo compagina todavía con Hispavox, ¿no? Hay un momento que está todavía...
5: No, él ya cuando, cuando realmente arranca la compañía, él eh, está en CBS. Lo que pasa es que él viene de México y se pasa un año y medio en Spavox. Uh -huh. A pesar de que era una compañía en que los socios de Gama México y Spavox España eran los mismos. Él se encuentra aquí en la compañía española con un equipo muy sólido, muy establecido, con gentes de muchos años ya en la industria, pues Alaverri, Rafael Trebuquelli, María Mar Federica Bon Mar Matín Clásico. O sea, había un equipo de gentes, uh -huh. Luis Calvo en Internacional, que ya tenían muchísimo, los, los propietarios que eran los hermanos Vidal, José Manuel y Luis Vidal, que era el director. Él no se, no se entronca con este equipo humano. porque pues por esa cosa del la, de la, de, de servicio reverencial que había en las compañías, del, del escalafón, eh, y porque se trabajaba muchísimo. Decía, yo no sé por qué aquí en España cuando a las, La gente se reúne a las ocho de la tarde, cuando realmente hay que... Y se van todos a comer a mediodía y no vienen hasta las seis. Yo es que eso no lo puedo entender. O sea, o a sea, él le cambiaba el chip. Y esa falta de libertad de su tiempo propio fue lo que le hizo no seguir en Hispavox. ...y obviamente la oferta de una compañía como CBS... ...que quería arrancar operaciones en España... ...siendo un territorio importante como era... Y, y, contó, ...y contó con él. Una de las razones por las cuales yo le convencí a trabajar con él... ...es porque él no conocía el catálogo de CBS... ...él venía de Hispavox, conocía todos los catálogos americanos... ...que estaban vinculados a Hispavox... ...pero no conocía el catálogo de CBS, que yo sí conocía muy bien... ...porque yo vendía discos en una tienda y conocía perfectamente el último disco de Donovan, de Bob Dylan, o de Andy Williams, o de Ray Conniff, y sabía más del repertorio de CBS que él. Entonces, cuando empezó a decir nombres, no, decía, pues está vendiendo esto, está vendiendo dijo, hombre, y eso ya le empezó a él a llamar la atención. Dijo, este, este tío sabe, muy joven, pero él sabe de, de, de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y, y esa fue realmente la razón yo, que, más, que más le convenció.
3: Y Bueno, José María, yo, una de las cosas, bueno, de las muchísimas virtudes que creo que, que, que ha tenido Tomás Muñoz es y que tú has sabido luego canalizar muy bien, también esa capacidad para hacer un, un, un buen equipo, ¿no? Es eso. Ha tenido tú, a, a ti, a José María Cámara, a José Luis Gila, a Manolo Díaz Fallarés, a Aurelio González, a Ramón Crespo, Oscar Gómez. Eh, ¿Crees que tenía un talento también, aparte de ser un gran cantador de artistas, también tenía un talento especial para hacer un equipo acorde a lo que quería hacer con la compañía? A ver, Muñoz
4: tenía una intuición diabólica... <risa> era un visionario y una intuición espléndida, para hacer equipos y para detectar talento por cierto, no ha citado ninguna mujer
3: en esa lista. Ahí, tenemos aquí delante a una de ellas a
4: Nieves una una de ellas. Sí. que no fue exactamente lo que hace el
3: nombre?
4: Nieves García <coughs> es una de las pioneras también él nos enseñó a hacer equipo y nos enseñó también a hacer ejecutivos es cierto que después hemos tenido el privilegio que la gente que ha trabajado con nosotros en una gran medida ...ha desarrollado grandes carreras ejecutivas... ...el último que puedo citar... ...que también lo ha citado José Luis en su libro... ...no, para bien... ...es eh, Jesús López... ...que es el, en este momento, el responsable más de esa risilla... <risa> ...es el responsable... ...para América Latina y para España... ...de Universal Music... ...pero efectivamente... ...Muñoz era fantástico para detectar talento ejecutivo... ...y talento, talento artístico... Eh, ...era un tipo... ...además con mucha capacidad de riesgo... ...tanta que nos contrató a nosotros decir eso y era un tipo libre normalmente libre es otra de las características que no sé si surgirán aquí pero que conviene destacar También me parecía eh, increíble que aquel caballero en aquellos tiempos fuera capaz de descubrirnos a las Flores por ejemplo, sin complejos ¿no? así que era un hombre libre, sin complejos con una intuición extraordinaria y con una capacidad de hacernos mejorar como personas y como ejecutivos que nosotros apenas hemos copiado o sea que fue el principio de una gran saga de fantásticos eh, ejecutivos y ejecutivas para esta industria y quedaba mucho así
3: Sí, que luego también se supo rodear por ejemplo de una importancia especial no digo que otros lo hicieron, ¿no? pero al, por ejemplo a la promoción, ¿no? con gente de pues, Salaverri Gabriel Orfila, Carlos San Martín Juan Antonio Parejo ¿no?
5: Sin duda, fue todo yo creo que fue el sistema de, de estructurar un equipo de seleccionarlo Luego de, de impulsarlo y de, y de ser líder de ese equipo, él establecía las consignas y salíamos a por ellas de una manera intensa. Fue un proceso muy intenso, que no era común en ninguna compañía de la época. Primero porque era joven, éramos todos jóvenes, segundo porque la música que tratábamos era una música que el mercado estaba deseando... Hablar de Santana, de Chicago, o de Dylan en aquella época, o de, en fin, de, de todos los grandes talentos que, que, que Discofón, que era la compañía que había distribuido previamente esa música, no se había ocupado para hacer nada. Básicamente lanzaba los estándares del, del catálogo de CBS. Cuando llegamos aquí a España y empezamos a hacer lanzamiento, la primera vez que pensamos discos pensamos 500. Y, y, y Cámara, yo y otra gente más de venta, Juan José Ramos, que está ahí, nos juntamos por la noche para sumar los pedidos del primer día de ventas en Madrid. Y ya el primer día se pasaban de mil y pico unidades. Dijimos que solamente con Madrid hemos agotado las existencias tenemos que pedir más discos. O sea que era todo un proceso tan, mmm, tan, tan, tan básico, tan vitalista y tan verdadero a la misma, al mismo tiempo que para, para mí era mi compañía, era mi casa. Nosotros vivíamos más ahí que en nuestras propias casas. Entonces, eh, eso es un fenómeno que probablemente no se va a dar nunca más porque se juntan muchas cosas y él, eh, la capacidad de Muñoz aparte de la intuición para encontrar artistas era el buen gusto era, él era uh -huh. una persona clásica que sabía que sabía de historia era, él era un él había sido maestro él era, tenía carácter de maestro él enseñaba, cuando hablaba enseñaba daba cátedra con quien fuera de, la, de la gente de ventas, gente de la radio artistas ...por eso se conectaba tan fácilmente con los artistas... ...por eso se conectó con Cecilia... ...que era una mente mm, superior... ...o con Sabina, o con tantos otros artistas... ...porque en definitiva Muñoz tenía un diálogo... Cul de, ...de cultura muy importante... Uh -huh. ...que tampoco era común en el mundo de la industria... ...en aquel tiempo... ...entonces, no. claro, encontrar un, un personaje que tuviera... Eh, ...todas esas condiciones y que supiera hablar... ...y, y luego parte, él, él, él era muy social... ...es decir, su familia había... Mm, el fundador del Partido Comunista de Córdoba, y había gente del Partido Socialista, de su uh -huh. familia, o sea, y él, era, él tenía una mente muy revolucionaria, por eso hizo la misa campesina, sí, sí. estando aquí en los estamentos todavía uh -huh. que, 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 sí. que crujían, ¿no? O sea, que todas esas cosas hicieron de él un personaje muy único, muy imposible de, de repetir, que no ha sido repetido, obviamente.
3: No, y me, me, me he quedado un poco con lo de cuando él monta CBS huyendo de, 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 de esa estructura tan española. ¿no? De lo, ¿no? La gente se va a comer a, a las dos y vuelve a las seis y entonces voy a hacer un modelo distinto y voy a hacerlo tal. Entonces, yo esta pregunta es para ti, José María. ¿De, de él aprendes ahora ya con la perspectiva del tiempo? Y yo no la sufrí hacer esas diabólicas reuniones que hacían los viernes por la tarde, que todo el mundo ahora como... como <risa> para que esos, co esos comités.
4: <risa> eh, no, no, él realmente tenía un propósito detrás de cada reunión. Y es cierto que en esas reuniones lo que uno buscaba, lo que pretendía, era unir esfuerzos y escuchar, más de lo que parece, escuchar. Pero ese tipo de herramienta, ese tipo de herramienta de gestión, era realmente la aprendimos de él y funcionaba, funcionaba muy bien. O sea que eh, en este momento eh, yo seguiría practicándola y de hecho en alguna medida lo hago. No era nada raro. O sea, realmente lo que Muñoz conseguía con aquellos que fuéramos todos pues, en búsqueda de un mismo fin, ¿no? Nada, extraordinario. Es cierto también que todo esto hay que ponerlo en contexto. ¿eh? El, en aquel momento, la industria de la música, de los discos, vivía un momento de esplendor como nunca se ha vuelto a vivir. Es decir, yo cuando a veces... Y no hablo ahora de Muñoz o de Gil o de los demás, pero cuando yo a veces examino mi carrera, parto de, una, de un principio básico muy simple que tuve una suerte de la hostia. Es que los discos te las quitaban de las manos. O sea, nuestro mérito era contar cuántos pedidos había porque nos habían pedido más lo que teníamos. Exagero un poco. Pero realmente era un momento de esplendor como nunca más se ha vivido. Era el momento de la gran revolución de CBS en el mundo, después del Festival de Monterrey. Y eh, en ese sentido, probablemente uno de los méritos de Muñoz fue canalizar aquel volcán de energía que venía de fuera de, de, del mundo y luego utilizarlo muy bien para desarrollar talento local porque es una característica de las más importantes una de las cosas que nos enseñó Muñoz era la importancia del talento local o sea, ser una compañía que fuera eh, representativa del mercado incluía el desarrollar talento propio probablemente esa es una de las cosas más importantes que yo aprendí de él y desde luego la razón por la que yo me fui de CBS en su momento así que pues sí, lo de las famosas reuniones, que a mí me hace mucha gracia. <risa> los
3: comités de los viernes. Los comités de los viernes. Los cabrones de
4: BMG decían que mi coche estaba esculpido, que no estaba aparcado. <risa>
5: ¿Es que yo también copié en Espavos, hacíamos reuniones todos los días. Claro,
4: Funciona,
3: sí, hombre, eh, o sea, me imagino que en esa no época falla. El, el viernes te, todavía se trabajaba, ahora ya sabes que... Pero fíjate, igual. hay
4: que eh, ahora mientras comentabais el, el rigor y la dureza con la que Muñoz llevaba el, el, el asunto, no recuerdo que despidiera a mucha gente. Fíjate, creo que no recuerdo que despidiera a nadie, o casi nadie. Quizá a Solano, el de la Alcayata, <ríe> es una anécdota menor. Pero era un tipo muy duro, muy riguroso, pero que te daba mucho margen para equivocarte. O mejor dicho, mucho margen para acertar. Eso también forma parte de un aprendizaje interesante que no sé si, por lo menos yo, hemos conseguido aprender tan... ...tanto como nos gustaría...
5: ...lo que peor llevaba era... ...el sonido en las convenciones... ...cuando sí. el sonido no era bueno en las convenciones... ...él se cogía unos cabreos... ...que era muy común... ...con una decíamos... compañía de discos no podemos tener... ...la garantía de un buen sonido... ...siempre se ocupaba los departamentos sí, de... Sí. ...promoción o de marketing que hacían eso... ¿no? ...siempre había unas broncas enormes por eso... ...era muy exigente... ...cuéntamelo a mí que cuando
4: decíamos promoción 1... ...que fue la primera <risa> gran reunión que hicimos en Madrid... ...en el Palacio de Congresos en la época... ...cruzando la calle, estábamos justo enfrente... Nos trajimos el mejor equipo que había llegado en ese momento a España. Lo tenía equipo Serakidios, me parece, ¿no? Con un ingeniero de sonido que no supo manejarlo. Y yo todavía recuerdo las siguientes tres noches vagando por la ciudad borracho para olvidarme de aquella catástrofe <risa> en la cual no fuimos capaces de que suena nada, o sea, ni una sola de las presentaciones que hicimos. Eso me ha perseguido esa pesadilla durante muchos años. A veces me despierto con ella. Porque...
3: Bueno, eh, aparte de... Bueno, le, leí una frase que me, que me ha apuntado porque yo creo que es muy descriptiva más con lo, con, con lo que habéis hablado de un poco de la forma de, de funcionar, ¿no? Que se dice, en, en CBS no había clanes ni cargos. Todos éramos jefes comandados por un líder que con carisma y compresión conseguía lo que quería de, de nosotros. ¿Era así? es ¿Realmente era el modelo que, que, que buscaba? Bueno, también aplicado también un poco a lo que dice José María que no despedía a la gente, o sea, que les daba margen de...
5: Sí, de sí. La verdad es que... Eh, había cargos, pero eh, nadie se tomaba el cargo en serio. Es decir, nadie se pensaba que porque fueras director internacional o director de plan y desarrollo, director de ventas, eh, pues era mucho más que, el que tenía que estar al lado tuyo, porque en definitiva no tenía sentido. Eh, teníamos que tener todos el mismo nivel de intensidad. Eh, yo en un momento dado, cuando estaba en, en, en dirección internacional, eh, Muñoz dijo, usted tiene que ponerse a trabajar en arte y repertorio local. Entonces, pues, hay que formar una persona. Y tomé a Aurelio González. Aurelio González se convirtió en el director internacional primero. Eh, de, de la, después que yo, yo tomé ese cargo, el que me tomó el, el relevo fue él. Y después, cuando yo dejé producto local, fue Aurelio González el que tomó el producto local en la compañía. O sea que las gentes, estaban, éramos muchos vasos comunicantes. No había ese clasismo de, de, del cargo, y no, eh, no existía eso, es que no, no lo considerábamos, que éramos mucho más de andar por casa, eh, eh, tirábamos todos porque todos teníamos que tirar y porque si tú no funcionabas, aquello se caía y el que se caía nos caíamos todos, o sea, era una cosa muy solidaria.
3: Pues mira, yo creo que ahora que estamos hablando del repertorio local y si os parece, pues para entrar a hablar ya de, de artistas en concreto, Antonio Derby tiene preparados, como os he dicho, unas versiones y bueno, va a hacer la... La primera, que si no la quieres presentar y, y que seguramente que ellos conocen estupendamente.
1: Pues eh, la primera canción es Andar, de Cecilia. Eh, aparte de por ser una maravilla, una joya del repertorio del cancionero, curiosamente me parece que refleja una parte muy... Eh, no sé hasta qué punto en su trabajo, pero eh, leyendo sus memorias sí que habla mucho, o se refleja mucho una especie de dimensión casi mística de su, de su persona. ¿no? Y se, de, es, lo mencionaba en el mismo
6: discurso bueno, esa es cantar aunque el camino sea estrecho y el polvo se pegue al cuerpo aunque los vientos me arrastren sigo mi senda sin lastre andar como un vagabundo sin rumbo fijo, sin meta, a vueltas de veleta, al soplo del viento al azar, el caso es andar, el caso es andar. No me pertenece el paisaje, hoy sin equipaje por la noche larga. Quiero ser peregrino por los caminos de España. Quiero ser peregrino por los caminos de España.
3: Bueno, maravillosa, ya sé que es una presión también tener que hacerla delante de ellos, pero bueno, te lo agradezco todavía muchísimo más. Bueno, ya que estamos con Cecilia, José Luis, José María, ¿quién, quién? Eso. me has dicho, has, has avanzado un poco que Cecilia era una, una mente especial, por profundizar un poco un poco más en ella, ¿cómo, cómo, ¿cuál era, por ejemplo, la relación con Tomás? ¿Cómo, cómo, cómo llega una, una persona así como Cecilia a vuestra vida? Eh, ¿Cómo se vive esa, esa, esa explosión, una carrera tan fulgurante, tan rápida ¿no? y que acaba tan eh, dramáticamente? ¿no? Se,
5: fu se fue por los caminos de España. Ahí, <risa> se fue. Eh, Cecilia era hija de embajadores. Entonces tenía una cultura internacional muy seria y una formación muy importante. Y ahí se conectó con Muñoz inmediatamente. Eh, no fue fácil, eh, al principio no fue fácil encontrar el camino... ...por donde tendría que transitar Cecilia... ...musicalmente... ...porque... ...y de hecho la primera versión... Que, ...la primera cosa que escuchamos de ella... ...fue una versión de Ele Eleanor Rigby eh, ...que había hecho la maqueta... ...un hombre se llamaba Mestres... Eh, ...claro, hasta que no entró... Eh, ...todo eso era... ...ya tiene un corredor muy especial... Eh, ...pero claro, en cuanto ya sacó sus canciones... Muñoz se conectó con ella de forma inmediata, es decir que fue, ese fue el esa era la, la ventaja de Muñoz, ¿no? que tenía una capacidad cultural importante y se conectaba inmediatamente con, con ese tipo de, 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 de letras. Cecilia hacía poesía de alto de alto nivel. Entonces eh, encontrar la forma musical fue lo que fue el, el hallazgo de bueno, José Luis de Carlos en aquel primer disco de Dama a Dama donde todo se intentó, ella era muy avanzada, era muy moderna y pues esa portada de Cecilia con vaqueros y con un, un, un puño de goceo eh, caído a la derecha, pues obviamente era un impacto para las mujeres de la época que se querían que se, que se, que se usaban en, en la música española, aquello era la revolución. La cantante más parecida anterior que había habido era Maritrini, eh, pero a nivel imagen, vaqueros y todo eso era muy avanzado. Y fue una lucha muy dura, porque el primer single pues, sonó mucho en la radio, pero no tiraba de las ventas, dama dama, y Cecilia costó trabajo. El primer álbum de Cecilia fue un álbum muy luchado, y canciones como Nada de ti, nada de mí, en fin, canciones maravillosas que hoy se ven con la perspectiva del tiempo, y dices que canciones tan, tan fantásticas que no fueron descubiertas en su momento. Cecilia toma fama, cuesta trabajo, y toma fama más en el segundo álbum que en el primero. ¿Pero fue una, una experiencia, no sé si tú, José María, te acuerdas de alguna cosa más vinculada con esto? No, yo
4: recuerdo el día en que ella muere, el agosto, estábamos, me quedó eso grabado en la oficina temprano y estaba solo, y ya llegó la, la mala noticia. Y antes, un poco ya haciendo broma, me preguntaba, pero ¿cómo es posible esa canción de Ramito de Violetas, la gente la ha escuchado bien? De verdad, ese hombre, el de las violetas, ¿sabes lo que está haciendo? O sea, es una experiencia curiosísima. Ese era una, el
5: máximo la, altruismo.
4: Sí, la, la mente de Cecilia. Bueno, Cecilia realmente, yo creo que a todos nos tenía seducidos. Porque realmente era un personaje muy, muy potente, aparte de su capacidad lírica. Pero también, como personaje, era un personaje de mucho cuidado. ¿eh? Claro. O sea, br bromas, las justas. Y fue una de las principales pérdidas, yo creo que estaríamos asistiendo a una carrera maravillosa si no hubiera habido por medio un accidente, ¿no? Pero a veces yo cuando me preguntan que cuántos discos tengo en España, en mi casa, cuántos vinilos conservo, después de tantos años en, la, en el mundo de la música, y hace poco los conté, siete, solo siete. Uno de ellos es ese disco que dice José Luis de Cecilia firmado por ella.
5: Luego, una persona importante en, ese, en esa conexión de Cecilia con la industria, porque Cecilia era un personaje que la parte comercial, uf, eso le, ella no quería saber de eso, eh, fue Luis Gómez Escolar, que lanzamos en aquel tiempo también, que se hizo novio de ella, y que lanzamos con el nombre de Simone. Simone era un cantante, un cantautor, que luego se convirtió en Luis Gómez Escolar, eh, que ha hecho multitud de éxitos y de canciones de, de gran de gran cobertura, y gran éxito por todos los sitios. Y él era un poco nuestra mm, conexión para que Cecilia entendiera los mensajes de lo comercial, hasta el punto de que la llevamos al Festival de la OTI, a representar a España. Eso fue duro, duro, porque para ella tenerse que vestir de traje y de vestido y tal, de, uy, José Luis, yo me, me la acompañé yo en ese viaje, y ella decía, José Luis, que esto de verdad es que... Si es que esto, si es ¿qué es que tenemos que hacer? El, estamos emocionados por España, tenemos que ir pues, te a vale la OTI. O sea, ella, ella quería hacer lo que quería hacer. Tenía muy claro su mensaje y tenía muy claro lo que quería hacer. Y, y las concesiones, si hubiera, si hubiera seguido viviendo, eh, ella habría, habría sido un, una independiente seria, un, habría desata, desacatado a la industria en multitud de momentos.
3: No, lo decía también porque, bueno, creo que es una... Bueno, pues al final, ya yendo más al meollo de lo que es industria, ¿no? Al final de un artista que con una carrera tan emergente ¿no? como en ese momento, ¿no? Que de repente fallece en estas circunstancias tan, tan especiales. Me imagino que también mmm, sería duro, por un lado José María está en la, en la oficina ese día, pero después, no sé, al final el patrón del barco no asumir una pérdida así, que al final es, es importante para, para la compañía, ¿no?
4: Bueno, eso los cínicos dirán que las compañías siempre están buscando cuál es el que se muere después, porque se factura más. Pero, no, no, lo digo muy, 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 muy en broma. Uh, fue una pérdida terrible. O sea, realmente nos costó mucho trabajo, mucho tiempo, acabar de entender por qué diablos uh -huh. tenía que pasar aquello y así, y a ella. Pero,
3: bueno. Bueno, eh, aparte de también, que casi en eso también, que fuiste, fuisteis unos visionarios innovadores... Aparte de vuestra faceta como compañía de, de, de discos, también organizasteis conciertos, ¿no? Está el, el, el de Santana en Barcelona, este famoso que, bueno, que supone también además la interrupción de en escena de alguien tan importante como Guy Mercader, ¿no? Me, me gusta muchísimo, pues, me gustaría que no las esa la anécdota de la sopa de cocido y todo esto, ¿no?
4: <risa> Pero es mejor la, la parte del Monumental, ¿no? Porque lo de Barcelona viene después, la parte importante es el Teatro Monumental.
5: No, Santana, Santana actuó primero en Barcelona, Barcelona. En, el sí. en el Palacio de sí, el Paquete, paquete
4: guapos, el Monumental, digo yo, ¿no? Sí.
5: sí. De todas formas, eh, todo eso fue posible porque Tomás Muñoz era una persona muy avanzada. Porque, claro, que una compañía de discos se pusiera a promover conciertos, pues que era completamente inusual. Y lo hicimos porque no había nadie que lo hiciera. No es que no queríamos hacer, pero teníamos a Santana que estaba en Tour en Europa, tenemos a, 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 a Leonard Cohen, a Blossom and Tears, a La Belle, y, y nadie los traía porque no había promotores.
4: Y nos puso una condición muy curiosa a Gil y a mí, que éramos los que llevamos el asunto, y es que no se podía ni ganar ni perder.
5: Así es. <risa> eh, todavía no sé cómo lo hicimos. <risa> Ni ganar, ni perder. Pues estudiamos muy bien los conciertos para poner el precio adecuado en las entradas, para ajustar, y luego pues vivíamos una experiencia pues, muy fuerte de que no llegaban los equipos a Barcelona en la frontera española, porque aquella la frontera española llegan dos tirs llenos de, de cosas de música, ¿y esto qué es! Empezamos a poner problemas en la Guardia Civil y el Cámara tuvo que intervenir, y tuvo que llamar para que podían liberar los equipos, el palau vendido, el Palacio de Deportes de Barcelona vendido completamente, o sea que Todas esas faenas no eran habituales en una compañía de discos. ¿no? O encontrarnos
4: con Billy, el niño, queriendo parar el concierto de Santana en,
5: en, en, Madrid, en Madrid, literalmente. Cuando de
4: repente, en su segunda visita a España, Santana estaba en el, en el yoga profundo y ahí fumaba porros todo el mundo, menos el poli, y decidió que había que parar el concierto con policías con metralletas en el escenario. En el EMA estaba ahí, en el estaba ahí. Y hablamos con este, este elemento y le convencimos de que nos dieran un margen para subir uno a uno y pedirles que se metieran el porno en el culo, cosa que hicieron. Y afortunadamente por eso hubo concierto, pero era muy raro. También un día tuvimos un aviso de bomba, ¿no?, en ah. nuestros conciertos. Gil, que era el que sabía inglés, o, o aparentaba que sabía inglés, y estaba eh, traduciendo para la gente de luces. Y de repente la señorita Blandina, que era la, del, la de la taquilla me llama, oiga, Antonio, Antonio, me llama José María Antonio, ¿que hay un aviso de bomba? Bueno, pues nunca habíamos tenido un aviso de bomba nosotros, era alguien que estaba jodido porque no había entradas. voy no a ver aquí y le digo, tío, ¿qué pasa? esto con las luces, ¿eh? ¿qué pasa? Tío?
3: ¿Que hay un aviso de bomba? ¿Qué? ¿Que hay un aviso de bomba? ¿Dónde? ¿De aquí?
4: Y decidimos que no tenía solución, que lo mejor era ponerse lo más cerca de la bomba.
6: <risa> sí, que
4: eso es lo que hicimos, porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a parar el concierto con el poli ahí delante? No. Lo pusimos cerca de la bomba, que nunca explotó. Sería un
3: aficionado. Bueno, sería, además, cabe en el ¿no? en nacimiento de todo esto, también surge cabe en un contexto político-social muy, muy... Claro, muy franco-vivo, ¿no? franco-vivo,
5: y, y con toda la presión de que las letras las tenemos que pasar por censura previa de todos los discos, en inglés, en español, había que empezar a hablar de los discos, te, te ponían el sello y tenías que darte con ese resguardo... Y los conciertos, por supuesto, también. Toda la letra que se tocado en el concierto y obviamente la dificultad de colar ciertas cosas para una policía que en aquel tiempo, una manifestación de 7.000 personas como fue Barcelona, era un fenómeno de peligro. Y entonces... Eh, estar la al principio con metralletas en los conciertos con la gente alrededor pues no era algo bueno los gente los americanos flipaban dijera, pero esto cómo puede ser que está la gente ahí con metralletas sí sí que es que es así ah bueno bueno entonces salieron a cantar sí. he visto áreas demasiada gente todos los más modernos de que venían de California no entendían nada sí. a pesar de eso eh, y por eso mmm, eh, los conciertos en España comenzaron a desarrollar también un público, una afección por el concierto en directo. Pues tanto entonces no había existido. Existían los grandes conciertos claro. en teatros o en ese sí. tipo de
3: cosas. Que, bueno... Yendo a lo de Santana, que te he comentado antes, que me hace mucha gracia esto también, porque aparte es como que, que es, como es un negocio que yo creo que ha sido siempre hemos aprendido, cada uno es en unas tres distintas etapas y momentos, y con la prueba de error, conoces lo que es eh, al artista, ¿no? En el sentido de, 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 de lo describes de de muy cerca. bien en tu, en tu libro, es que dices, me doy cuenta de cómo eso, ¿no? Cuéntanos esa búsqueda a la una de la madrugada por las calles de Barcelona de una sopa de cocido.
5: Pues imagínate tú el número. Acaba el concierto para saludar, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Y dice, Carlos, oye, hermano, que yo quiero una, una sopa de cocido. ¿Tengo una sopa de cocido de qué? De cocido, cocido, de aquí, de cocido vuestro. Y tenía, yo tenía ayudante a Guy Mercader. Guy Mercader aparece en el comienzo del concierto y me dice, oye, que yo, que yo estoy aquí tú tú eres el que manejas esto. Digo, sí, sí, yo lo estoy organizando. ¿Puedo estar contigo? Digo, ¿por qué quieres estar conmigo? No, para eso yo aprendo también y veo cómo se hacen estas cosas, porque yo, yo quiero dedicarme a esto. Digo, bueno, pues vente conmigo, pero me sigues a todos los sitios. Y me siguió todo el concierto, todo lo que hacíamos. Cuando viene la sopa de cocido, digo, oye, que hay que tenemos que ir a buscar una sopa de cocido. ¿Qué me dices? Sí, sí, que tenemos que ir por donde sea. Fuimos a todos los bares que había por alrededor del Palau, hasta que llegamos a una casa de, esas, de esos bares de, de, de comidas... ...y le fuimos hasta la ...a esas horas todo el mundo cerrado... ...oiga, ¿tiene usted sopa de cocido? ...pues sí, tenemos un caldero de sopa de cocido... ...no me digas así... ...pasamos a la cocina, tenían el caldero... ...y así como estaba el caldero, él y yo por las calles... ...caminando con nuestra sopa de cocido hasta el palacio se la comieron toda.
3: Bueno, aparte de, de bueno de conciertos de esa magnitud, también bueno, hicisteis conciertos pequeños, ¿no? como, como por ejemplo en MML, en un concierto de Soft Machine, ¿no? Que, que, que también es el acercamiento a otra persona wow. clave, ¿no? que es Vicente Mariscal Romero, ¿no?
5: Vicente Romero, claro. Ese, ese, ese fue un concierto fue maravilloso porque Soft Machine era una banda muy muy restringida, muy minoritaria, o sea muy muy para los los muy, muy, los que muy mucho conocían y Vicente Romero cuando dijimos, oye, ¿quieres que montemos ese concierto a medias? Tú, tú lo prometes en la emisora y nosotros eh, tenemos al grupo, vendemos las entradas y nos repartimos lo que quede. Después de pagar al grupo, nos repartimos. Y dijo, oye, me, eso me gusta mucho. ¿Sale? Vicente era un entusiasta de cualquier cosa que se pudiera hacer. Y ahí estuvimos. Y teníamos dos días de, de un fin de semana y tuvimos que hacer un día más. Porque se vendieron todas las entradas. Ni Vicente ni nosotros nos creíamos que hubiera 600, 600 y 600, 600 para poder entrar al Soft Machine. Obviamente el ambiente fue mucho porro, eh, porque estaba en idea. su en pleno apogeo la música de su machine, además ya sabes cuál es, con lo cual eh, yo cada vez que me como con Vicente Romero digo, ¿te acuerdas con Centro de Es inolvidable. <risa>
3: Bueno, y luego también, aparte de, de bueno, que, que en ese sentido que, que yo creo que, que tomaste desde luego que yo lo percibo in, investigando, indagando en su, en, su, en su carrera ejecutiva de, de, de director, también, hay, y, y ese equipo que formaste, ¿no? Que yo creo que al final es lo importante de, de las compañías, ¿no? Por supuesto está está esa, esa, esa cabeza pensante, pero al final es que lo materialice, ¿no? Y se hicieron cosas también que, que fueron como muy avanzadas, ¿no? Como por ejemplo esos folletos que se llaman Cosa Nostra, <coughs> que los escribía, ¿no? Diego Manrique, ¿no? Diego Manrique, que, que, que iban incluidos Manrique. dentro de
4: los discos, ¿no? Sí, he considerado esencial la información y era muy muy celoso de que todo lo que se mandara afuera estuviera bien informado. Teníamos de hecho una, una habitación entera de cada llena de, de fotocopias y era una pesadilla de estar permanentemente ingeniando qué contar sobre cada uno de los discos. También formaba parte de nuestra de nuestro desafío cotidiano. Y él descubrió a Diego Manrique. De hecho, seguramente hasta Diego Manrique está de acuerdo, cosa que no es común. Pero realmente Muñoz, que tenía una sensibilidad especial para la buena uh, literatura, era un tipo que cuidaba eso de modo exquisito, y que se creó este folleto llamado Cosa Nostra, que realmente se convirtió en un fanzine bastante molón y bastante interesante. Iba sí. insertado dentro ¿no? de los discos. Se metía dentro de los
5: discos, sí, los LPs,
3: la época. Qué
5: maravilla. Y, se, y, y hablaba de los próximos lanzamientos que se iban a hacer, de lo que acaba de lanzar en Estados Unidos, que nosotros lanzaríamos tres meses o seis meses más tarde.
3: Sí, sí, que bueno, que al final es un, un modelo de información que, bueno, que luego se ha utilizado y que, y que, y que bueno, que me imagino que seríais casi los, los, primeros, eh, los primeros en, en uh -huh. hacerlo, ¿no? ¿Y cómo era la relación de, de Tomás con, con, con los medios? Eh, a nivel eso, pues, él viene de México, que donde tiene una relación estrecha con, 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 estrella. con, con, con una estrella. Muy estrecha, una estrella. muy amigo de todos. Muy amigo
4: y muy estelar. ¿Y, más? y era realmente la estrella del asunto. Sí.
5: De todo Martín Blanco, de Rafael Rivero, de Jorge Antrón o de José Ramón Pardo está ahí, de, cual, de cualquiera, de cualquiera que estuviera con una radio por medio, con una responsabilidad, él se hacía inmediatamente amigo, era cuerpo a cuerpo con ellos sí. y, y formaba parte de las reuniones, de, de cuando había que presionar porque de pronto no querían tocarnos un disco, porque de pronto no consideraban que es artista. Si sí tenía que coger el teléfono y llamar a, a alguien de, oye, ayúdanos en esto que necesitamos, que creemos y que, que eso va a ser. Y daba su input. O sea, que no, no se mantenía en la retaguardia nunca.
3: ¿Y la relación con los artistas? Sí. Si, mm, o sea, me imagino que sería un... Bueno, es un tío encantador, ¿no? Y me imagino que tal... Pero qué tipo de... No sé, al final cada uno yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos una, una, unos ciertos eh, códigos, ¿no? De acercamiento y de seducción, ¿no? Que también hacen falta para, para los artistas. Era un tío realmente seductor, con en, en, en el trato en el trabajo, eh, marcaba distancias... Le
5: respetaban mucho. Todos los artistas le respetaban mucho. O sea, que era un hombre que... Que eso que yo te digo que es el, era maestro es porque él tiene ese cariz, es decir, cuando tanto si se hablaba con Lola Flores como si tenía que hablar con Las Grecas o con Manzanita o con Cecilia o con cualquier artista de luego posteriormente Miguel o, o este o Sabina o quien fuera, él mantenía un diálogo muy de al, de alta, alto vuelo, entonces... Uh, les ganaba por la palabra les ganaba por, porque le, le veían su entusiasmo y veían como uh, él tenía un acercamiento muy fácil con los artistas, muy fácil muy, muy directo
3: Pues mira, si queréis para contextualizar un poco también y para salir un poco de la conversación sí. que hago, por supuesto, retomamos eh, tuvimos a bien eh, llamar a, a la alcaldesa de, 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 de su pueblo hacerle unas, de Villanueva de Córdoba hacerle unas preguntas y bueno la verdad es que estuvo muy muy atenta entonces si os parece lo escuchamos también pues para, para contextualizar un poco cuál es su situación actual y después vamos a empalmar con otra canción de Wood Derby que después nos contará por qué la hace
7: a unos 70 kilómetros de su capital de provincia... ...se encuentra Villanueva de Córdoba... ...un municipio andaluz de unos 8.500 habitantes... ...cuyo nombre ha resonado por todo el planeta... ...gracias a uno de sus jarotes más ilustres... ...Tomás Muñoz. En este intento de redescubrir su figura... ...hemos querido llegar hasta el origen... ...conocer el lado más humano... ...de un legado que durará para siempre. Para ello, contamos con la ayuda de Lola Sánchez alcaldesa de Villanueva de Córdoba, pero sobre todo, amiga de Tomás Muñoz.
8: Para Lola Sánchez, alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Tomás Muñoz es desde luego todo un referente y un jarote ilustre. No tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia él. Yo lo conocí alrededor del, del, del año 2003 a raíz de que yo llegué a la alcaldía y él recibió un premio. Él no pudo venir a recogerlo porque su agenda era muy apretada, muy intensa y se lo mandé personalmente con un vídeo grabado en esa entrega de premios y a raíz de ahí pues, viene la amistad también ha sido una persona pues, que me ha enseñado mucho una persona con una cultura enorme es una persona que ha llevado el nombre de Villanueva de Córdoba por todo el
7: mundo y a pesar de desarrollar su carrera por todo el mundo, Tomás Muñoz siempre tuvo muy presente su Villanueva Natal ganándose el reconocimiento y el afecto de todos sus vecinos
8: él siempre se ha considerado pues una persona trabajadora, emprendedora, luchadora, una persona sumamente agradecida. La lleva siempre el nombre de Villanueva de Córdoba eh, por todo el mundo. Donde salió de su pueblo. Él estuvo pues en el seminario. Eh... Le debe mucho a dos personas de aquí de Villanueva que confiaron plenamente en él, sacerdotes que había aquí en Villanueva, a Don Marcial Rodríguez y a una a la fundadora de una orden religiosa. Ellos fueron los que vieron en Tomás Muñoz pues, algo especial. Nosotros lo nombramos pues hijo predilecto de Villanueva cuando él estaba pues físicamente bien. Y aquel día pues él eh, lo vivió intensamente. Conseguimos también pues que lo, lo, una plaza que hay en Villanueva de Córdoba, que tiene unos jardines que rodean la residencia de Jesús Nazareno pues tuviera una escultura suya que se inauguró, creo que fue hace tres años Él en aquel momento pues ya estaba físicamente un poco deteriorado pero lo vivió
7: Sin embargo, Lola Sánchez también se lamenta preguntándose ¿Qué ha sido de esas personas a las que su amigo Tomás tanto ayudó?
8: Tomás Muñoz se merece un homenaje de todos aquellos que, que, que le deben tanto a nivel nacional no entiendo cómo mmm, personas que tanto le deben a él, pues que lo hayan olvidado. Me hubiera gustado que hubieran estado pues muchas de esas personas que él ha descubierto y muchas personas que le deben mucho a él, ¿no?
7: Y recogiendo el testigo de las palabras de la alcaldesa desde Subterfuge Radio, hemos intentado dar un paso más para reivindicar la figura de un hombre que sin su labor, la música que escuchamos hoy sería bien distinta. Yo te agradezco
8: enormemente que, que me hayas llamado, pero también, sobre todo, que, que te hayas acordado de él, ¿no? Él ahora está en Villanueva, ha decidido que quería pasar los últimos años de su vida donde nació y donde vivió su primera infancia, esta enfermedad tan terrible, ¿no?, que el pobre pues no sabe muchas veces dónde está, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que tenemos en Villanueva pues, un referente a nivel mundial que él ha querido que venir a pasar esos últimos años a su pueblo y que para nosotros, y, y lo digo de verdad, pues
6: un orgullo, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de tomar muñeco. I'm just a jugolo, everywhere I go. People know the part and playing. Paid for every ten. Selling each romance Oh, what they say And then will come a day When youth will pass away What will they say about me When the end comes, I know they'll say just a go low Life goes on without me Just a jiggle low Everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every damn Selling it romance. Oh, oh what they saying. And then will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just they do go la bueno, ¡Maravilloso!
3: Me gustaría que explicases por qué, por qué has hecho esta canción, que, que, no, es algo, que no es un repertorio habitual. ¿no?
1: Hay un episodio en el libro cuando le está hablando de, de México y habla de varios artistas de bueno, talento local. Pero también habla de, de, de que como parte del catálogo eh, tenían a Marlene Dietrich y que estuvo tocando Vino actuar. Y a pesar de que el trato personal con ella no fue todo lo cálido que le habría gustado, eh, destaca como uno de los momentos eh, de, de, de ese concierto en el Monumental, creo que fue, eh, cuando cantó eh, Just a Sigolo. Y, y habla, hace referencia como eh, es una canción que le ha acompañado siempre. Y, y pues nada, me parecía que era una.
3: Nada, un fantástica mena. Bueno, José Luis, ¿qué, qué ¿tienes alguna conclusión también de, en base a lo que la de la alcaldesa? Porque tú has, has sido el que más relación has tenido has tenido con él, ¿no? Y bueno, sé que la conoces a ella, además que que bueno, que es muy bonito, ¿no? El orgullo que, que, que el pueblo ¿no? procesa por, por una persona así, ¿no?
5: Sí, estuvimos en, el, en la inauguración de la escultura que se le brindó ahí en el pueblo, que hace menos de tres años, hace un año aproximadamente. Él es un. Eh, a mí me da mucha alegría que haya vuelto. ...a donde nació... ...o sea que después de ese... ...periplo mundial que ha hecho en su vida... ...de Japón a la India... ...pasando por Rusia, Inglaterra... ...toda América Latina... ...era un hombre que conocía a todo el mundo... ...que después de todos esos escenarios... ...vuelva a donde él... ...vio sus primeras cosas... ...a mí me parece muy bonito... ...me parece muy entrañable y me parece que es... ...es un colofón... Eh, ...adecuado... ...a lo poco que él quería brillar... ...porque él... Muñoz, ...siempre se ha... ...nunca quiso la bambalina... La ...nunca quiso estar en primera línea... ...no era especialmente... ...apegado al... ...al, al protagonismo... ...ni con artistas, ni con nadie... ...cuando se le hacía un homenaje... ...le daba como pena que la gente... Le, ...le dijera cosas bonitas... no ...en eso era humilde... ...en ese sentido... No necesitaba el halago de nadie para saber lo que él era. Él era lo que él era y él sabía lo que él era perfectamente. Eh, entonces que haya acabado en, en, en Villanueva, en un sitio donde le quieren, donde le tratan como... como, como una Cuando camina por las calles, la gente del pueblo le para un montón de veces porque todo el mundo le conoce y con todo el mundo se para a hablar. O sea que él tiene hoy una vida muy relajada y muy tranquila dentro de la... De la lo terrible que es la enfermedad que tiene entonces eh, eh, la alcaldesa es amiga y la, está en una residencia de, de ancianos eh, a la que él ayudó mucho a la que él hizo muchas donaciones y gracias a eso se, se la pudieron recuperar y, y llevar una mejor vida para un, casi ciento y pico ancianos que están ahí en, en esa residencia entonces él tiene una vida hoy pues insospechada, porque si le hubiéramos dicho esto hace eh, diez años, se habría dicho, voy yo no reside, que me están contando nada de eso va a pasar, yo voy a morir en el Himalaya o en un concreto sitio. Pero la vida es así, la vida es un camino que uno controla, a pesar de que uno piense que lo hace.
3: Bueno, todavía no vamos a... A, a filosofar. A, a, no, no, ni a filosofar ni a bajar la verja, porque bueno, todavía hay algunas cosas que, que, que me gustaría hablar, pero es que bueno, queríamos contextualizar un poco también en qué punto estaba. Me gustaría también, eh, pues volviendo a él, eh, cuál era su relación con, con, con otras compañías, con otros presidentes. Por ejemplo, me gusta mucho ¿no? el acuerdo tácito que pacta contigo ¿no? cuando, cuando vuelves a, a IspaVox eh, de no robaros ni artistas ni ejecutivos. ¿no? Creo que es una pregunta para los dos, ¿no? porque en una industria tan pequeña y donde donde la gente pasaba de una compañía a otra con una facilidad palmosa eh, ¿cómo vivía es, primero ese pacto con, con, en este caso contigo y luego tú también por tu experiencia personal eso en un, en un puesto tan ejecutivo de presidencia de, de una compañía multinacional ¿cómo se lleva ese baile de, 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 de gente? ¿no? Eh,
5: fue muy claro cuando yo entré en la industria española de nuevo después de Italia lo hice de la mano de él es decir es él fue el que me recomendó para que tuviera una entrevista con los hermanos Vidal, que estaban buscando una persona que tomara el puesto de Luis Vidal. Entonces en, entré por, por él en Hispavos, él fue el que me abrió la puerta, y cuando entré en la compañía dije, mire, tiene que quedar claro que entre nosotros eh, vamos a competir limpiamente, pero no se puede ni comprar artistas, ni jugar contra los artistas, ni jugar contra los ejecutivos. Ese es el valor que cada uno tenemos que nos acostumbramos a conseguir, y debe ser intocable. Y así fue durante todo el tiempo. Eh, y, y se fue respetado por ambas dos partes. Me imagino que Cámara, no sé si en, la parte, en el momento que tú estuviste, eh, coincidiste con él en, en ese en esa. En, estaba ya en Brasil, yo creo. De un modo
4: particular. De hecho, de mis 37 años en la industria, yo coincido conmigo solamente los 8, 8 y 9 primeros. ¿no? José Luis ha tenido una relación hasta hoy. Y es diferente la relación también en ese sentido. Él solamente me pidió en una ocasión el que yo me estuviera de eh, eh, ir a por un artista de CBS, que fue cuando se incorporó Claudio Conde a España. Sí. Entonces me invitó a comer en, en, el, en el restaurante para pedirme que no apostara por Luis Cobos. <risa> Cosa que yo le agradecí inmediatamente. ¿no? <risa> un detallazo por su parte. <risa> y, y, y lo hice. Y lo hice a pesar de que luego el señor Claudio Cundés sí me traicionó, pero sabes la condición pero, ¿no? humana. Eh, a Mecano, a no, ya se lo había quitado. Ah. <risa> Eso, lo había quitado. <risa> Eso fue no, a Manolo Díaz. No, porque, porque Mecano no forma parte de la historia de Muñoz, viene después. Entonces, en dos ocasiones he, he vivido esa experiencia. El, yo creo que era una experiencia un tanto antinatural, salvo en las circunstancias concretísimas en las que José Luis describe, que es cuando Tomás Muñoz te habilita a la entrada en nuestra compañía, parece tener mucho sentido que haya un pacto por medio, ¿no? Eh, pero eso es antinatural. Eh, sin embargo, en una ocasión, yo sospecho que el que hizo que Ramón Segura me hiciera la oferta de irme del CBS a Ariola fue Muñoz. Se dudó. Fue Muñoz, él en Brasil. Eh, Segura estaba buscando quién podía llevar aquella compañía a otro sitio. Y recuerdo perfectamente que algo así como a las 4 de la mañana de Madrid sonó el teléfono en mi casa de Pozuelo y estaban estos dos señores, probablemente los dos debidamente... ...sazonados por la vida... ...y creo que fue Muñoz... ...el que hizo que eh, me metiera en la riola... ...y desde ahí... ...yo nunca tuve un pacto con él... ...si lo hubiera tenido lo hubiera cumplido... ...pero no, nunca me pidió... ...semejante eh, compromiso... ¿no? Entonces, ...y todos los artistas que después... ...cuando marché de una compañía a la otra... Eh, ...se cambiaron de compañía... ...fueron de modo natural... ...no se sentían a gusto en la anterior y venían a la nueva... ...pero no, nunca tuvimos ese compromiso... ...aunque sí recuerdo... Que él cultivaba ese tipo de acuerdos con otros colegas y lo cumplían en general.
3: Bueno, hablamos de, de, de Brasil, ¿no? En 1980 se, se va a Brasil, ¿no? Y bueno, creo que eres tú, ¿no? El que, el que le preguntas, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de, de, de hacer esto, no? Dice a de Brasil, ¿no? Y él te contesta,
0: es una necesidad de
3: vida, ya no tengo nada más que hacer aquí, ¿no? después de montar una compañía como CBS... de hacer un equipo humano así de, 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 de innovar de crear tal sea un país tan 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 hostil no a todos los niveles no a nivel de idioma a nivel de disencreciedad de, 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 de del mercado no decide irse por qué esa fue la
5: decisión para mí más incomprensible eh, en el momento realmente no entendía una persona que tenía la capacidad y tenía ya una estructura perfectamente engrasada y era, podía haber seguido eternamente en esa posición como presidente, que de pronto dejara esto y se fuera, con esa edad que ya tenía, que no, era, no tenía 25 ni 30 años, se fuera a comenzar un nuevo país, un país muy difícil en el que solamente los websellers que nos venían de Brasil había dos artistas, Johnny Massis y Roberto Carlos. Eran 15 referencias de Roberto Carlos y cuatro referencias de Eran todo lo que aparecían los más vendidos de esa compañía. Y dije, Dios mío, ¿dónde se va a meter este hombre? Y no aparte que no habla, no habla portugués nada. Ni le interesaba.
4: Ni nunca lo habló. Ni le interesaba.
5: Dije, eso una, es una misión suicida. Yo creo que al cabo de un año se va a aburrir y se va a venir. Pues no. Llegó allí y, bueno, pues es que ese es, 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 es Tomás Muñoz. hizo un equipo de gentes que todos han sido grandes ejecutivos luego en la industria. Desde Claudio Gondé a Roberto Augusto, a Marcos Menar a Marco Bici. Eh, comenzó a firmar artistas que nadie habría firmado, como De Dejaban, o como Simone, o como Fabio Junior, o como lanzó discos también comerciales, porque tenía que vender muchos discos. Introdujo a un artista que no había vendido en Brasil, que era Julio Iglesias. De hecho, le llamaban la prensa cuando, obviamente, por defender al rey, le escribieron en la prensa, este español de garbanza que está queriendo quitarnos el lugar de nuestro rey. Eh, porque él se puso hizo una campaña con Julio Iglesias demoledora, porque Julio Iglesias lo merecía. Era el único país que no había entrado. Vendieron tres o cuatro millones de discos de los, de los discos de que pusieron de Julio a la venta. ¿no? O sea que tuvo tanto éxito. ...la compañía se puso número uno... ...en, en un año... Y, ...y tuvo tantísimo éxito... ...con todos los artistas, con el estilo... ...con la forma, con las fiestas... Con... Que, que, ...que eso lo pasaba... ...pipa allí... ...era feliz... ...hicimos varios carnavales con gente de España que yo... Tomás Martín Blanco, Rafael Rever... ...Jorge... ...no sé si tú algún día fuiste... ...pero en fin...
6: Nunca
5: tuve esa suerte. ...porque no, <ríe> <ríe> pues no rías ...el caso es que... Eh, ...Brasil se convirtió en una sucursal... ...de muchos momentos... ...de muchas gentes españolas... Eh, ...y él fue... ...hizo una, una... etapa... ...tan brillante... ...tan brillante... ...tan brillante... ...que cuando se cansó de esa... ...que yo jamás pensé... ...que fuera a salir de Brasil... ...tampoco lo pensé... Eh, ...le proponen irse a Nueva York... ...y dije... ...pero ¿qué me estás contando? ¿Por qué se va a ir a Nueva York? Pues porque es muy interesante... En ...Nueva York... ...ahí... ...se pueden hacer muchas cosas interesantes... ...desde de, de esa posición... Y digo, pero si trabaja con los americanos directamente. Yo me llevo muy bien. Tengo muchos amigos judíos. He llevado muy bien con los judíos. Que lo hice en su sí. biografía. Todos sus amigos de cuando estaba en México eran judíos. Ali Bowman. Pues se tenía una... Todos ten son judíos. tampoco que no... <risa> Pero sobre todo en Sony sí. eran todos judíos. Y en CBS sí, sí. también. todos sí, sí. Walter Jenikov y en fin, todos. Claro. Eh, y, y, y dio el siguiente salto. O sea dio tres saltos de México a España, de España a Brasil, de Brasil a Nueva York, sin necesidad.
4: Pero no, no, yo no estoy de acuerdo. A ver, una de las características de Muñoz es que siempre supo irse a
9: tiempo. <risa> sí. Absolutamente a tiempo.
3: Sí. Y eso es eh, digno de destacar. Se fue siempre a tiempo. Y tú, José María, por ejemplo, ¿cómo lo veías? ¿Cómo veías desde aquí de España un tío que se va luego a Brasil, que se va a Nueva York? Te lo digo como lo veías y que luego tú lo aplicaste, ¿no? Porque hay que, que destacar que este señor ves, hace años se va, después de su carrera en España, se va a Estados Unidos, a Nueva York, a redescubrir al mundo Elvis Presley, ¿no? Que Por no me cual... quedó más
4: remedio, porque ya, no me dejaba
9: bueno. sino... Pero bueno, ¿cómo
3: se veía o sea, al final con la perspectiva, no? Que guay, ¿no? Un tío, joder, de Villanueva, de Córdoba, acaba... Pero en Brasil, levantando una compañía allí, después en, 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 en Estados Unidos, en Nueva York, siendo el vicepresidente. Joder, tenía Eso que ser solamente lo podía, ¿no?
4: Solamente lo podía hacer Muñoz. Solo. Y lo hizo, Solo. Y lo hizo cada vez. Y porque la vida no le da más tiempo. Porque realmente era un tipo capaz de llevar las cosas hasta su extremo más maravilloso y dejarlas ahí y irse a otra, a otra cosa. Era, entre otras cosas, ha sido un tipo de una libertad descomunal. Probablemente se puede decir también de un egoísmo terminal, porque ha pagado un precio muy alto por eso, de soledad. Pero lo ha pagado. Lo ha pagado sin molestar a nadie sin joder a nadie, porque Muñoz no ha jodido nunca a nadie. Eso es muy interesante decir. En carreras como las de él, de largos ejecutivos, la lista de heridos y muertos es muy elevada. No en el caso de Muñoz. Curiosamente podemos hacer una lista larga, casi infinita, de gente que, gracias a él, hemos desarrollado nuestras carreras y nuestras vidas profesionales y personales, y sería difícil encontrar una pequeña lista de gente de damnificados de Tomás Muñoz. Eso es muy interesante. Ha pagado un precio muy alto en términos de, de soledad. Afortunadamente ha tenido cerca grandes amigos como José Luis y también nuestro querido Ramos, que anda por aquí. Pero él ha tenido que renunciar a muchas cosas y siempre ha sabido irse a tiempo. Eso es una cualidad. La mayor parte de nosotros nos tienen que sacar los bomberos. En el caso de Muñoz, llevaba la bandera hasta más arriba y dejaba que alguien la tomara después. eso es un privilegio porque permitía que los demás creciéramos. Eso es muy, muy importante en la carrera de Muñoz y en la carrera de la gente que nos que hemos seguido. De ahora que mencionas el Valle de los Pedroches, que es donde se sitúa Villanueva de Córdoba, claro, esta es una, una región que da mucha pata negra, no solamente el fantástico jamón que da. Porque hay mucha gente que ha salido de ese Valle de los Pedroches, entre otros justo molinero, el, el responsable de, de entonces, debe haber algo ahí
3: sí, de hecho en, 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 la entrevista con la alcaldesa fue, fue muy larga y uno de los incisos que hace es como que sí como que Justo Molinero, como que le ayudó mucho también a justo o Molinero. el locutor
4: estrella hoy de, de Canal Sur Radio o sea, algo le pasa en esa zona que tiene que ver con el, con el jamón supongo, pero bueno, en definitiva Muñoz yo creo que una característica muy importante de destacar es que siempre se supo ir a tiempo, nunca estuvo de más
3: me encanta. Bueno, antes de cerrar conclusiones, porque hay que acabar con esto, eh, tenemos la suerte, voy a meter en un pequeño engorro a unos invitados que tenemos aquí. Entonces me gustaría que, que bueno, tenemos el inmenso placer de tener a, a José Ramón Pardo para, para ver si, si no le importa, pues darnos un, 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 un testimonio de cuál fue su relación y qué piensa vamos, básicamente de Tomás Muñoz.
10: <risa> muy larga. Claro, yo ya me dedicaba yo soy muy joven pero muy precoz eh, yo me dedicaba a esto de la, del periodismo musical antes de que Tomás Muñoz volviera a España desde México y asistí al nacimiento de esta panda de locos inventando una compañía de la nada al infinito y no porque tuviera buenos artistas es que todo, recuerdo como, con gran sorpresa que prácticamente debutaron con dos álbumes, vinilos todavía uno de ellos doble, uno se llamaba Llena tu cabeza de rock uh -huh. y el truco era que ponían una canción de cada uno de los artistas que aquí no conocíamos porque efectivamente Discofón era una mierda <risa> <risa> de toda la carrera de Simón y Garfunkel habían sacado un álbum y además cambiadas las canciones de Bob Dylan dos canciones sin un álbum colectivo sí que me toque déjame la guitarra que con guitarra no me muevo <risa> Entonces fue un descubrimiento y en un momento determinado Tomás Muñoz me ofreció trabajar en CBS, me dijo José Ramón, por cierto yo le llamaba de tú porque no trabajaba con él y, y las reuniones con él, con Nieves, con Cámara, una comida eran incomodísimas, él me hablaba a mí de tú y al, a, su, a su empleado de usted. El empleado, le llamaba el de usted y a mí de tú, y yo de tú a los otros dos, y nunca nos equivocábamos bueno. y entonces me dijo eso, me gustaría para que conocieras por dentro la industria, y le dije una chorrada le dije, pues no ¿por qué? digo, porque no quiero tener que llamarle de usted y ya está <risa> <risa>
3: Nieves, Nieves, me encantaría que dijese dos cosas por lo menos porque bueno, Nieves García es una histórica de, 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 de la industria de este país la llevo persiguiendo mucho tiempo para ver si viene al programa, no es posible pero por lo menos hay que, que tener su testimonio
1: Buenas tardes Noches eh, Pues nada, yo he vivido muy, casi todas las vivencias que ellos comentan eh, me he sentido muy orgullosa de ser una mujer en un mundo de hombres me han respetado muchísimo todos eh, me han enseñado tanto el señor Muñoz como vosotros amar la música y, y bueno, y me empecé a los 19 años y me jubilé en la música. ¿Qué más se puede decir? Qué maravilla. Gracias a estos tres gurús.
3: <risa> bueno, también he visto está... Si no se ha aburrido y se ha ido, está Paco Pastor por ahí, también otro otro histórico. Sí, me encantaría, Paco, sí. estoy seguro no, Paco? que tienes mucho que, que, que decir. ¿Qué pasa,
4: corazón?
9: Bueno, yo la verdad es que entré en, eh, a trabajar en el CBS y estuve allí cinco años, creo, eh, y entré además de una forma muy simple. Yo eh, en aquel momento eh, había dejado el grupo y eh, hice una llamada a CBS eh, y directamente creo recordar, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba la secretaria, que era americana, una Raquel. que... Raquel. Raquel Velasco. No, no,
4: no. Raquel era no. chilena.
9: No, era una americana. No me acuerdo ahora. Bueno, en cualquier caso, llamé y dije, eh, quería hablar con eh, don Tomás Muñoz. Y me dijo, ¿de parte de quién? dice Le dije, digo, eh, de Paco Pastor, pero dile que el cantante de Fórmula Quinta. Y entonces se puso, se puso inmediatamente. Y, y me dijo, hombre, Paquito. Me llamaba Paquito. Dije, ¿Paquito? Don, no, no, yo, ah, yo siempre don Tomás, por favor. Paquito, eh, qué honor, ¿a qué debo la, el honor de la llamada? Digo, pues mire, digo que he estado siempre en un grupo en, que era número uno digo y me gustaría entrar en, en, en el otro lado de digamos del negocio y quiero hacerlo en la compañía que es número uno oye al, al día siguiente me sonó el teléfono en casa y me llamaba Ele Juárez que entonces que si quería eh, me había hablado con Tomás Muñoz que si quería entrar con él en el departamento internacional todo lo que habéis dicho no es, es añadir eh, con él aprendí muchas cosas Tantas que luego me sirvieron para otras cosas que yo hice y que copié montones de cosas del mundo de la música, lo trasladé a los videojuegos. Y, uh, y la verdad es que me fue muy bien con todas esas lecciones aprendidas. Gracias. Pero que quede claro que Paquito...
3: Pues, pues, animas, no. Bueno, pues,
4: que quede claro que Paquito nos dejó tirados. <risa> sí, 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 cuando descubrió el asunto de los videojuegos yo Y todavía recuerdo un día que íbamos a la fábrica Porque teníamos la fábrica de Alcorcón Corcón Y Paco era el director de producción, el jefe de producción Y decidimos ir a la fábrica con algún problema, siempre hay problemas Y Paco dijo, no, vamos en mi coche Vamos en mi coche, bajamos a la... aquella época se aparcaba en la calle Nos subimos en su coche Y de repente empieza a manipular cosas debajo del coche Digo, ¿qué pasa Paco, qué haces? No, es que estoy calentando el coche ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es un coche diésel Ah, un coche diésel, dice eso No, pues estoy ahorrando Estaba ahorrando para dejarnos el cabrón y, <risa> y montó lo de los videojuegos
5: sí. Que fue un gran sí, negocio sí.
3: Bueno, sería un montón de, 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 de artistas que podríamos hablar alrededor de, 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 de la figura de Tomás Muñoz, ¿no? Eso acaba su carrera, en como hablábamos, en Nueva York, trabajando con Alan Davis como, como vicepresidente mundial de CBS y donde ficha pues desde ahí a gente como José Luis Perales, Ricky Martin, Chayán, Donato Estefano. Bueno, un montón, una vivencia que podríamos estar 14 días eh, detallándola, pero bueno, valga este pequeño resumen que hemos hecho. No sé, me gustaría que, 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 que dieseis las últimas, pinceladas, una pincelada rápida de Tomás Muñoz, ya lo habéis dejado todo muy claro, pero bueno, pues, pues para poner un epílogo a este día, no a este momento
5: Yo creo que lo más importante es que fue maestro, todos aprendimos de él ...todos, en, en todos los países... En ...españa, hizo equipo, hizo gente... ...todos aprendimos, la experiencia fue... ...pero no solamente los que tuvimos la posibilidad... ...de ser luego presidentes o gerentes... ...de unas compañías, sino aquel que... ...estaba en el departamento de Ventas... ...también le sirvió para convertirse en un vendedor... Eh, en, ...a lo largo del tiempo... ...hizo mucha fidelidad... ...al negocio de la música... ...en todos los países.
4: Pues quizá comprometerte a que se haga... ...ese documental que hay que hacer... ...porque es imposible capturar en esta breve, eh, este breve encuentro de una hora y pico lo que es Tomás Muñoz. Y quizá hoy eh, queda un poco la semilla sobre la cual echar eh, un esfuerzo que valga la pena, porque realmente lo que este caballero hizo es muy importante, no cabe aquí. Así que yo, gracias, Muñoz. Gracias, Tomás Muñoz. Gracias, señor Muñoz.
3: Gracias, señor Muñoz. <risa> bueno, pues antes de bajar la verja... Eh, Antonio Buzderbi nos va a dar la última pizarra y bueno, va, va a reivindicar a un artista clave también en la vida de Tomás Muñoz, que es el grandioso Julio
1: Iglesias. Efectivamente.
6: Este es un hombre solo. Lo tengo todo Completamente todo amigos y amores y el aplauso en la noche lo tengo todo completamente todo siento mía hoy de abrazo en abrazo de beso en risa me dan la mano cuando es precisa la loca suerte besa mi frente por Dios en el fondo un mar vacío un seco río que grita y grita que solo soy
3: Pues nada, creo que un epílogo estupendo para, para este día más que maravilloso. Eh, pediros disculpas por, por la inocencia en hacer estas cosas, que las hacemos como quizás con el corazón más que con, otras, que con otros sentidos. Eh, gracias por estar aquí. Quiero dar las gracias, en primer lugar, por supuesto, a José María Cámara y a José Luis Gil por, por acompañarnos hoy. Al Café Gijón por habernos cedido este espacio maravilloso, a Mateo Navarro, a Laura Rodríguez, a Daniel Cardeñosa, a Antonio Buzderbi, eh, a David, eh, a toda la gente, a Paul, toda la gente que, que, que ha ayudado a hacer esto, a Nieves, a José Ramón, a Paco, muchísimas gracias por vuestro testimonio, pero sobre todo, gracias, gracias, gracias a Tomás Muñoz. Gracias.